en ny dag och nya möjligheter. Det är er torsdag och det betyder en ny episode av Pengepodden. Eh, her här er är Anders Skar. Här er Tom Haglund. 87 nu Tom, episode 87. Ja, ukene flyr. Det är er 13 lekende uker, så er vi på episode nummer 100 i Pengepodden. Ja. Det ja. och det är er säkert ett annat spännande tema vi ska täcka i de 13 kommande episoderna för vi har en slags jubileumsepisode. Eh, vi ska starta med den idag då. Uh, og da skal vi snakke litt om vi må jo, det, det begynner å bli litt sånn utvarnet på dato uh, Trump uh, men det er jo det markedet handler om så vi skal snakke litt om han og så skal vi snakke litt om å hause og bajse aksjer uh, ja, det, det finnes mye av det for å si sånn ja, det, det er et kjent og kjært fenomen som har vært der så lenge børsa har vært der helt enkelt skal vi litt nærmere in på stopploss Det är er också ett känt och kärt tema. Vi ska in lite om de olika spillerarna på börsen, olika mäglerusarna och typerna och vad som sker i orderboken där. Ska vi snacka lite kort om uh, onshore oil service till slut. Mm. Det som en bra agenda. Masse moro här Anders. Ja. Uh, som jag huskar att det säger Trump, ja, inte Trump. Nej, det är er Trumpen och du har ju amerikaner och i Mattis när du spelar kort. Jag får många spelar du Trump i amerikansk politik så snackar vi Trump. Trump. Jag får en som frågar mig Om jeg, om jeg gjorde med vilje når jeg sa Trump. <laughs> du gjorde ikke det. Jeg, nei, jeg gjorde ikke det. <laughs> du er ikke så god på navn da, generelt. Nej. Nej. Men nei. han er jo en person som blir nevnt ganske skulle, ofte, skulle så at, at det går an å plukke opp at han heter Trump. <laughs> Trump. Ja. <laughs> ja, ja. Sånn er det. Men ellers, er alt bra? Er det noe spennende som skjer i Toms sitt liv? Jeg synes det er, det er noe spennende som skjer hele tiden. Mm. Full fart. Ja. Mm. Mye rundt resultatsesongen, mm. mye fokus. Nå er det jo aksje-NM som kommer opp, da skal jeg, jeg er med i ekspertligaen. Mm. Ja. Så da sitter jeg allerede satt noen aksje på blokka på hvordan jeg skal ha sett og sett og gi for det. Ja, det er jo en konkurranse som går over en måned, det her, ikke sant? Mm. Eh, så, så skal man vinne konkurransen, så må man nødvendigvis tørre å utsette seg for litt risiko. Mm. Hva, hvilken investeringsstrategi velger du? Du er jo litt sånn moment-type i utgangspunktet, blir det å, å bare elde på på den strategin? Nej, jag har en jeg har en liten tanke om det. Jag vet inte hur mycket jag ska röpa annars, men jag har en jeg har en no, et par på blocka och ett par av de är er ju faktiskt sån sällskap som jag har jag måste ska låta si röpa då är er lite morsamt. Badger Badger för exempel, Badger ja. Explorer är er ju en aktie som gjorde en emission på 12,5 öre som ligger på 1 krona. Mm. Det kan jag skriva det med två streck att är er en helt fel kurs 1 ja. krona. Men du kan inte shorta i den konkurrensen här då. Nej, vart det stilt? Kan du ikke shorte? Jeg er ganske sikker på at du ikke kan shorte, så det er, du kan jo kanskje kjøpe de her bear... Kjøpe bear badger? Ja, hvis det finnes da. Ja, det er ikke sikkert det finnes, for tanken min var i hvert fall at jeg skulle shorte badger, og så når da alle disse aksjene kom i fri flyt i løpet av februar, ja. da ville jeg se det som en vinner. Mm. Ja, du er jo med som en ekspert i denne konkurransen, så det blir jo litt farløyde da, hvis man går på trinnet. Ja, vi får se. Men farløyde er vi jo vant til da, vi er jo på Skjervild, så der er det jo farløyde nok der, det er jo ekte penger i tillegg. Er, vi gjør så godt vi kan, Anders, er det ikke som man sier? Ja, ja vi gjør det. Nei, men det blir spennende. Den type aksjekonkurranser med fiktive penger er jo superbra for å generere og skape litt interesse, og for å på en veldig ufarlig måte da gjøre seg kjent med litt av dynamikken i aksjemarkedet og hvordan det funker. Så alle som er ny og som vurderer å begynne å investere i aksjer, kan jo begynne i en sånn konkurranse da, selv om man skal vite at det er 
forskjellen på att delta i en sån konkurrens och det att ha egna chips på bordet i det verkliga liv det är er nog en stor skill och det är er säkert att den investeringsstrategin man välger i en sån konkurrens för att vinna är er den samman som man bör följa i det verkliga liv snarare tvärt emot det är er ja. ganska säker på att det inte er. Det er helt, det er helt enig. Og det som er litt morsomt i år da, er at um, det er jo E24 som arrangerer det, og det som er morsomt i år er at de kjører det live. Mm. I, f- før har de hatt kursene med liksom 20 minutter legg. Nå er det live. Nettopp. Så ja, jeg oppfordrer de som har interesse for dette faget om å melde seg på det. Det er en ja. fin måte å <coughs> teste seg litt på. Ja. Men vi innleder litt rann og snakker litt om, om markedet da. Uh, og det er jo den nya amerikanska presidenten som står i huvudfokus ett väldigt sån makropolitisk fokus i, I marknaden nu samtidigt som du har kvartalstal för Q4 som som ramlar in här då. Ja, vi ska jag hade ju egentligen förväntat att Trump skulle vara lite mer moderat och tänkte egentligen att han skulle som man gjorde när han vant valet mm. er lite mer presidential. Riktigt, lite som mer presidential. Det det ju marknaden sist gång den dagen med valt vaknade upp med allt futures allt var ned liksom 5 6 7 procent. Mm. Så kom talan så var den egentligen ganska överraskande bra. Eh jag hade kanske tro han skulle göra det den här gången, det gjorde nog inte det helt att. Han har ju verkligen bara jag syns han är er väldigt flåsete. Alltså samtidigt som man nog börjar göra mycket av det han sa att han skulle göra i valkampen så det är er ju en slags eh, kanske det er en ovanlig ting bland politiker det. <laughs> han har ju gått till första det var liksom att Først nu var liksom å skulle av, avskaffe Obamacare, liksom. Mm. Han fikk nesten ikke satt seg i stolen engang, så ga det bort. Ja. Og så, så det er liksom litt sånn stikk til Obama, som har jobbet svart for det. Um, så går han på den der NAFTA, det er North American Free Trade Association. Ja, det er vel neste, neste sted, ja. Neste sted, han gikk vel først på den der TPP-avtalen mellom Asia og ja, USA. Ja, Trans-Pacific, et eller annet sånt. Mm. Ja, så han har vært for, det er jo Mexico og Canada, den NAFTA, der, der skal han jo mene at vi skal, amerikanerne skal komme veldig mye bedre ut, og sammen med den asiatiske, som, han, som du sier, mm. det, som jeg synes han, det som jeg synes han glemmer litt av, er at uh, under finanskrisen, si, under tech-krisen i 2000, mm. etter det, de årene etter det, så var det ett land som reddet USA, det var Kina, mm. som gjorde at de på en måte kom opp igjen, mm. uh, så... Jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor, hvorfor han gjør det. Jeg synes det er litt politisk eh, dumt han å være så tøff at her skal USA få det bedre hele veien. Ja. Det er min mening da. Fordi det vi så efter valget så har vi jo sett et ordentlig rally på mye av de, den politikken og de løftene som man trodde at Trump skulle innføre. Uh, og markedet har jo løftet sig ganske mye på de nyheterne, uh, mens nu kjennes det ut som det er større usikkerhet uh, og større svart hull igjen da, i hvilken retning han styrer. Uh, ser man litt rann, han, Stig Myrskjøtt skrev jo en artikel i Finansavisen tidligere i denne uka, hvor han peker på uh, fire centrala områder da, rundt uh, Trumps sin politik, som er veldig avgjørende. For det første så, og veldig avgjørende for de børsnoterte selskapene, uh, for det første så er det jo en uh, kraftig reduktion av selskapsskatten, fra, den ligger vel på 30% for amerikanske selskaper nå, ish, cirka, mm-hmm. men han har jo snakket om at den skal ned til 15%, og man 
får en halvering i skatten så vill du sitta igen mycket mer pengar på bundlinjen som ska ut till ägarna så det är er positivt för aktieägarna. Det andra är er ju handelspolitiken och vad som sker där. eventuellt tollmurar som reducerar global handel. Du har hela oljemarknaden och Kina som en spelar där som är er, er intressant att följa med på. Finanspolitiken blev ju lovat att skulle vara enormt expansiv, skulle byggas och investeras i infrastruktur som potentiellt kan ha bra drag i råvara och entreprenörsällskap som bygg anlägg och så vidare. Och så har du sista då som är er utrikespolitiken, vilken riktning som man tar där i förhåll till NATO har varit häftigt debatterat, då har i förhåll till Ryssland och så vidare och eventuellt effekter det kan ha på försvarsindustrin. Och liksom men så har varit president elect här för han trer in i kontoret så har det ju blivit väldigt sån att man har tittat över på tro på det positiva då, tro på mm. sällskapsskatten, tro på att det kanske inte blir så illa på handelspolitiska att en bedring med relation till Ryssland kan vara positivt och att det blir en expansiv finanspolitik och så blir man väldigt osäker nog blir det det som marknaden har prisat in eller kan det bli en annan riktning på det? Det där känns ut som vi står och det er de områden man ska kanske följa med lite på då för ett sånt politiskt makroperspektiv för vidareutveckling i marknaden. Alltså det är er en ting som jag inte helt får att stämma och det Trump kan ju kanske ha glömt ett par ting och det är er att republikanerna var ju extremt emot att heva gällstaket när när Obama, vi ska huska det för ett år, det har liksom varit där sån august september och så hållit de på man skulle heva gällstaket hela tiden. och det var när när de höll på den kanten av lättelsen hela tiden som de kallade QE1 och QE2. Och det var nettop för att få ekonomin igång. Men nå då, då ska han liksom halvera skatten, det vill säga si det mindre pengar in i kassan till myndigheten, men samtidigt ska han bygga vägar och broar och flygplatser och då må han ju höja det elstaket. Så ja, det ska han ju inte reducera han sagt också så att det det är er ju nog logiskt brist i den politiken som ska föras. Så vi får se vi republikaner som då var extremt emot att höja det elstaket må nå snu då och bli väldigt för för att klara få till det som Obama nej Trump har lagt upp till. Så jag kan ju se något att jag är er spänd ja. på hur det ska gå. Nej och det, det, det här vill ju potentiellt kunna uh, i alla fall i det korta bilden nog ta sig ett halvt år uh, för han uh, börjar verkligen sätta sin farge på det då att man vet vilken riktning han uh, går och hur mycket genomslag han får för politiken sin i den perioden så kan man väl som lite mer kortsiktig prova att utnyttja svängningarna som trer i kraft da, i förbindelse med det. Och så är er det ju för de långsiktiga och egentligen tänka att världen går ju framöver. så ska vara försiktig med att avsluta sparavtalen på den osäkerheten här, syns jag. Ja, nej, marknaden är er ju väldigt stark den dagen. Herregud, det är er ingenting som talar för att det ska så få en sån stor nedgangen på børsen akkurat nå, men jeg har jo varit lite usikker på, og varit veldig klar på at markedet trenger litt nye impulser. Vi har ikke helt fått det, men til tross for det så er, er det ikke noen store uroligheter i markedet likevel. Jeg ser viksen som jeg følger mye med på, som på en måler litt temperaturen på det de kaller fryktindeksen. Den ligger jo ned på 11,8, som er en veldig, veldig lav. Så det er ikke bygd seg opp noen stor, fry, stor frykt i etterkant av talen hans heller. Nei. Jag vet så nog att du kunde få ladda ner en app i App Store på som som du lägger in portföljen in på och när Trump twittrar eller snackar om de aktierna som du äger så får du en push varsel på det. <laughs> Fantastiskt. Ja. Och så resultatsäsongen annars Der har du jo... Ja, fordi der kan jo impulsene komme, og det er der vi håper at de skal komme, og se at selskapene begynner å løfte inntjeninger og få bedre resultat på bunnlinja. 
Nu har vi jo ikke kommet i gang så godt i Norge inne, men du har hatt en del amerikanske banker, og du har Netflix og noen draget i USA som har begynt å levert, og hvordan har det vært? Ja, altså, aksjene har ikke, har ikke gått så veldig bra, selv om finanssektoren begynte veldig bra. Mm. Alle, alle bankene har levert bedre ventet, men de har ikke hatt noen sånn veldig positiv kursutveckling. Men uansett, det viktigaste er at banken leverer, amerikanerne kjøper bolig, de begynner å få bedre rentemarkiner. Netflix var jo kanskje den morsomste aksjen for uke, vil jeg si. Mm. Og da tenker jeg på, jeg sier at det er deg og meg, ja. Du har Netflix, har du ikke, Anders? Jo, jeg har det. Ja. <laughs> de skal jo altså øke budsjettet, altså spending på content fra en, en milliard dollar til seks milliarder dollar. Ja som mer egenproducerade serier som House of Cards och Stranger Things och allt det här som de har producerat de sista tiden. Ja, så mycket med det och de 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 bringer bland annat fram Latinamerika och Brasil, hvor de har startat en serie som heter 3% som de har fått en del amerikanska följare som då har dubbat alltså subtitlen är amerikanska. Mm. som har fått bra innehåll om flera av de lokala europeiska länderna försöker lage med lite som så Lillehammer i andra land. Mm. Så Jeg, jeg tipper at de på en måte har sagt at vi, skal vi bli størst og best her i verden, så må vi på en bare klinke til og satse på at, konkurrent, at vi blir bedre konkurrenter. Så. Det, og det er jo I, I linje med den strategien som er uttalt fra selskapet, som basically er, vi må nødt til å bli HBO raskere enn de klarer å bli Netflix. Nemlig. Eh, og det handler om å, å skape unikt innehåll som holder på serier, som får uh, nye serier og abonnenter som betaler for det, ikke sant? Ja, jeg, jeg, jeg synes det var veldig spennende, og vinnerne her er jo definitivt uh, abonnentene. Ja, men man, man, som, som fundamental verdiinvestor, så, så er det jo et litt sånn skrekk, skrekkelig høyt uh, verdivurdering på selskapet. Ja, det er jo litt morsomt. DNB, som er, jeg mener er veldig flinke, den tech-gjengen der, er jo Anders Tandberg, og den er jo mm. ekstremt flinke. De drar jo opp Netflix som en av sine shortkommendater. Mm. Så prismessig, ja, mm. men uh, jeg merker det selv, jeg sitter selv og har Viaplay, HBO og Netflix, så jeg ja. vurderer å kutte noe. Ja, for jeg synes Netflix er kanskje mer råd. Mm. Ellers så um, Schlumberger, det var første oljeservisselskapet som kom på forrige fredag. Mm. Jeg hørte på konferenskollen etterkant. Uh, det var en del gode signaler der, synes jeg. Mm. De, de sier jo selv de at ni kvartal på rad med kostkutt, altså hvor de liksom måtte sparke folk. At, uh, de, nå, er vi, nå er vi i gang med å fokus på, på vekst og muligheter i markedet. Mm. Uh, holder det fast, Slomberget er stort. De er priset i tusen milliarder, så er dobbelt så stort som Statoil. Mm. Uh, de sier at... Uh, tusen milliarder er like mye som alle nordmenn har på sparekonto eller høyrentekonto. Så hvis du har tatt ut alle de pengene, så kunne man ha kjøpt Slomberget. <laughs> ja, nei. Uh, og så har de... Um, så guider de på rettet mot Oslo Børs, med et par ting som jeg la merke til. De sier jo at de, de ser 30% vekst i i landrikmarkedet, onshore spending. Altså du sier at det er per, Permian Basel, som er da Texas, mark, den delen av um, landrikmarkedet som er i Texas. Mm. Der ser de nå at spenningen, altså drilling, kommer til å øke med 30 prosent. Mens de ser at internasjonalt så ser det fortsatt store utfordringer, og da vil jeg si Nordsjøen og de markedene der, at de ser at det fortsatt kommer til å ta tid før operatørene er veldig opptatt av og få cashflow før de tør å begynne å investere. Mm. Så de tror fortsatt at det kommer til å bli underinvestert i 17, som da blir tredje år hvor det underinvesteres. Men så tror de skvisen kommer i 18, mm. hvor da, at da må selskapene begynne å ja, investere for å unngå fallende produksjon. Mm. Så jeg synes det var, en, det var en, en rapport som underbygger synet om at jeg tror oljeservice fortsatt er en sektor man skal være i. Mm. Bra, Tom! Ska vi gå över till dagens första spörsmål från en lytter? 
och en slags tema housing och pricing av aktier ska vi först prova förklara vad det är er för något och därefter lite hur man ska förhålla sig till til det som investor eller långsiktig sparer. Jag kan väl faktiskt börja med att säga si att jag tror faktiskt det är er mycket mer utbrett än det man tror. Jag tror faktiskt det är er, i många jag tror många sitter lite sån systematiskt och gör det på dessa forum men det är er ju enkelt och grejt och Ja, skal man bruke ordet bulle og bære? Ja, fordi det betyder jo egentlig det samme. Det kommer fra ordboka fransk, og hause betyder å øke, eller å kraftig stigende kurser, som da er det samme som et bullmarked. Men bajse betyder en senkning, som da representerer fallende kurser og et bear market. Så det er den direkte oversettelsen. Mm. Men ofte så i vår dagligtale så blir det vel mer benevnt som et uttryck eller uttalelser som har hensikt och si noe positivt eller negativt om en aksje og en investering, men liksom hensikt att påvirke en gruppe mennesker til å liksom dele det synet da. Mm. Jag synes att du ser det väldigt de, de anonyma forumene, ser man det kommer det väldigt tydligt fram och som Hegna forum bland annat jag får märka det på kroppen flera gånger jag visst jag uttalar mig om en aktie som jag husker bland annat jag sa att jag trodde det kunde komma en emission i räck alltså då då blir liksom stort en liten hatlink mot Tom Hagelund på forum för att de, de som då är er positiva aktien de, de hater att höra andra då snacka negativt om den aktien här. Ja, för det men för som ett utgångspunkt det att snacka positivt om en aktie du har tro på eller snacka negativt om en aktie du inte har tro på är er ju egentligen ganska fair. Men när vi drar housing och buying över till internet och speciellt det som sker i forum så så kan det ofta bli en lite sån röffare tone och en lite mer sån ja, kan ju bli arresterat för att säga si det en lite mer sån sektlignande tillstånd runt och väldigt sån polariserat runt om egentligen ser man positivt till en till en aktie eller negativt till en aktie så man väldigt lite öppning och rum för att höra på vad den andra sidan menar som egentligen är er lite rart då för det är er ju i den positiva friktion, dialogen och diskussionen om att man kanske kan lära något nytt om ett sällskap så sitter du bulle i ett sällskap och blir utfordrad med ett negativt syn så kan du kanske ja men fasken där var det ju ett gott poäng kanske jag ska revurdera mitt syn då kontra och det här har vi snackat om i förhåll till investerarpsykologi också confirmation bias som det kallas hur man stadigt letar efter argumenta som underbygger det synen som man allerede har Hvorfor tror vi at det blir så? Jeg er faktisk litt sånn annerledes akkurat der, for at jeg kjenner det at når jeg, hvis jeg sitter i lang en aksje, så har jeg veldig tendens til å snakke med de som er negativt i den aksjen. Mm. Fordi jeg liker gjerne å høre på hva, hva argumentene får mot, da. Mm. Som jeg da for, for, egentlig for å kunne se om det er noe jeg ikke skjønner her. Men... Det er som du sier, de der hausetrådene, og det er ingen tvil om at det er mer hausetråder enn baisetråder. Mm. Og det er liksom sånn, De, de, de drar det bara längre och längre och längre mm. och så liksom när du får en sån lite sån realistisk inspel från sidan så blir det på att avfeit som tulling och idiot och allt det där. Ja, men er väldigt fort och blir arresterad det. Men men det är er den skill på housing och buying av aktier i media och i sociala medier vill jag ju se. Si. 
För avisa och media också är er ju full av aviser eller av personer som snackar enten upp en aktie eller ner en aktie. Bara ta fram dagens näringsliv eller finansavisen fra idag där så är er det ju en lång analytiker eller mäklare eller chefsekonom eller investeringsekonom för den sak skull som sitter och säger att den aktien ska upp på grund av det och det och det och den ska ner på grund av det och det och det. Ja, så jag tror att man måste man måste skilja det, det, det etiska bak till för att du som hvis du eller hvis jag sitter och säger att i finansavisen att det syns ska köpa pega så måste på något sätt vara något något argument bak då. Mm. Men så jag tror många av de nettrollen på nätet på något sätt sig lite sånt frie fördi att de är er lite anonyma på nätet men de har ett ansvar för det de snackar om och då kan man ju på något ta diskussioner på det man kan kalla en marknadsmanipulation det är er ganska sån fine line mellan vad du kan mm. se si och inte för jag har sett många många såna och bud på bud på Nordic Nano liksom mm. och så är er sån ja och så kommer det från ingenting liksom ja. Nej och det och sprider riktig information som det är förgår varje dag på nätet. Så är er det då självklart många som då kan bli misstänkta. Jag kan ta upp ett exempel som jag huskar väldigt gott. det var faktiskt Nordic, Nordic Nano som är er ett sällskap som våra kunder har haft fantastiska resor i 2015, nej 2016 och vi unnar ju alla våra kunder allt gott den aktien. Så mm. men jag huskar bara väldigt gott att under jag tror det var Q3-presentationen Så stod chefen på chefen och sa att det att det att gå från fase 2 till fase 3 det i statistik historien i branschen var si att det är er, eh, kun 30 % sannsynlig för att du lyckas mm. och gå från fase 2 till 3. Det är er liksom statistiken. Mm. Och då var det en som bara slanger på nätet 70 % chans för att eh, Nordic Nano misslyckas. Mm. Säger chefen i Nano var liksom forskriften på och den tror jag faktiskt fick lite reaktion i marknaden för aktien fallt efterpå och det var väldigt sån han vridde på ordene, det var ju riktigt mm. det är er en sån type sån mm. den, den tror jag liksom var ment för att försöka få dytta aktien ner då mm. ja och det grundat att vi snackar om det här idag är er för att uh, brukaren som heter No Brain på Sherwill har sent in det förslaget till pengepodden och uh, han har uppenbart en hjärna hellrevis uh, för han skriver ju man kan inte snacka om housing och buying uh, på på pengepodden och uh, knyta upp mot social investing och Sherwill då. Och han beskriver ju helt korrekt här vad begreppen betyder. Hauser är er en som prövar att snacka upp kursen i en aktie men sen buyer prövar att snacka kursen ner ofta är er en insikt att tala med två tunger så att man kan handla motsatt och han har lagt märke till att både på Sherwill och i andra forum så, så har det dukat upp en del sånre beskyldningar. Eh, er det faktiskt möjligt att snacka upp ner kursen i en aktie luren på och då går den vidare in på det här med likvide illikvida aktier, hvor eh, hvis det är er en väldigt likvid aktie som som Telenor och Statoil så är er det mindre sannolikt att man klarar att påverka kursen självföljligt när man handlar en aktie som som nästan inte handlas i löpet av dagen då da, eller snacka om en uh, illikvid aktie uh, som har mindre eller som har större spredda uh, og i så fall spørren da fin- befinner sig i en slags gråzone og på kant av lovverket og det kan det jo absolut gjøre uh, og så nevner jeg til slutt her en, en av fordelene med Sherville er jo at uh, you have to put your money where your mouth is uh, siden du viser din ekte portefølje så kan du veldig vanskelig høse opp en aksje med mindre du ser at den faktisk ligger i porteføljen til den som snakker om det da uh, Så skriver en litt om at han anbefaler selvfølgelig at alle gjør sin egen investeringsstrategi, at man kan lytte til andre, men ikke følge blindt det som skrives og høytes og skrikes om i sociala medier. Og for att ta det här med om det er liksom 
lov eller ikke lov. Det å diskutere aksjer er jo lov. Mm. Men å, å komme uriktige og usanne opplysninger om aksjer som kan være villedende for markedet og ikke gjenspeile markedets korrekte verdi og den underliggende trenden er jo faktisk forbudt. Det faller jo inn under verdipapirlovens paragraf et eller om markedsmanipulasjon. Uh, og der står det jo blant annet at uh, å gi falske og uriktige og villedende signaler som om tilbud og etterspørselen eller som jeg må bestemme frisen på finansielle instrumenter er forbudt uh, og så står det også om at uh, når man handler så må det være en reell interesse bak den ordren som legges in og uh, utbedelse av opplysninger gjennom media og sosiale medier og internet eh, er ved enhver tid eh, ikke lov da, hvis det er uriktige opplysninger. Så at man kan jo risikere å få en stevning eh, og bli bringt til retten om man ikke oppfører sig på internet, helt enkelt. Ja, det har varit noen eksempler på det i USA. Ja, og i Norge også. Eh, jeg kan nevne et eksempel som jeg husker. Eh, det var et eller annet forum hvor en eller annen person fant ut at han skulle være litt smart, så han tog om det var Norsk Hydro eller hva, et selskap på Oslo Børs, han tog forrige kvartalsrapport, jobbet litt i Photoshop og gjorde om Q3 til Q4 og postet det i et forum før det blev lagt ut offisielt fra selskapet. Det genererte jo selvfølgelig masse handel i aksjen, så folk begynte å handle på de opplysningene som blev lagt ut i det forumet, og det var jo uriktige og villedende opplysninger, Så handelen blev jo stoppet på Oslo Børs i den aksjen. Oslo Børs gikk til etterforskning, fant ut hvor opplysningene stammet fra, sporet opp IP-adressen og kom hjem til han karen som hadde gjort det her. Da. Han blev stemt av forretten og dømt for markedsmanipulasjon. Så at med dagens teknologi så er det jo veldig lett å på en måte villede og gi uriktige opplysninger ut der. Ja, det skal man holde seg langt bort fra. Så ekkelt er det. Det var, også, det var et annet eksempel også. En som satt på gutterommet på en aksje, så husker jeg ikke hvilken aksje det var, om det var det noe eller hva det var. Som hadde også postet et uh, fiktivt bud da, på selskapet, mm. hvor da aksjen spratt opp, uh, hvor det også viste at det var falskt da. Mm. Jeg, jeg har også lest et par historier på Twitter, men der har det vært litt annerledes, for folk har lagt ut på Twitter at de har tjent masse penger på, hvis du liksom oppgir på Twitter opplyser om at du har gjort det, og du Det er veldig mange som sier at i dag tjente jeg ditt, i dag gjorde jeg ditt, og alt, alt jeg gjør er fantastisk. Mm. Hvis det da viser at det ikke stemmer. Så, ja, ja. Ja, og fordi det, det, det synes jeg er et viktig poeng i det her aksjediskusjonen, enten det er fysisk, eller du leser via media, eller om du plukker opp ting via sociala medier eller i aksjeforum, Det å, å, å vite noe om hvilke interesser har den personen som poster den her informasjonen. Uh, hva tjener han på, eller hur på å, å, å si det her? Og akkurat det blir veldig vanskelig å identifisere, spesielt når det er de her anonymiserte debattene, da, hvor det er ja, Donald Duck som poster en eller positiv nyhet eller positiv analyse av et selskap. Det blir nok mye mer troverdig hvis det kan skje innenfor en ramme hvor det skjer vil og det er ekte kontoer som står bak, eller det her ekstra investor hvor de faktisk har en kontroll på hvem som deltar i forum og man deltar med ekte navn og så videre. Og er det ting som diskuteres i media, så er det jo alltid en person. Det er jo veldig sjeldent at man er anonymisert der. Ja, det er helt riktig. Det, det finns faktisk, bare for å nevne eksempel, det finnes noen unntak. Jeg sitter jo og følger med veldig mye på forum selv. Jeg, jeg skriver jo ikke på, 
Jag skriver jo på Sherwell. Men jag följer väldigt mycket på Hegnar och det har väldigt mycket med det er, Hegnar är er väldigt fin mot att följa flyten i marknaden på var är er intressen. Mm. Jag kan nämna en person, kanske han för allt jag vet, kanske han hör på peng på den. Han heter ju brukar ju kalla han sig för Anton Berg. Och han är er, er rå på rekk. Jag tror nästan han alltså jag följt han i flera år. Det var han och så var det en till, men nu har han andra slutat och skriver, men Anton Berg skriver nästan dagliga kommentarer rekk. Okej, okay, han kan ta fel om kursen, men han har enorm fundamental kunskap om markedet og ja, det finns det finns undantag också Ja ja och jag husker ju en sak som kapital slog upp för ett par år sedan. Det var ju hvordan en styreformann i det här gruveselskapet Intex Jan Westrum, hvordan han hadde deltatt inn på det forumet der, mens han satt som styreleder og postet nyheter om selskapet og deltatt i debatten. Og det blir jo veldig useriøst. Og, ja, den historien må, hvis man har, har tilgang til den kapitalnummeret der, så läs den historien, den er bare helt vill. Og det er selvfølgelig ikke bra når någon gör det han gör helt enkelt. Nej, det var helt speciellt. Eh, husker jag inte kall nå jag jag fullt med på det kan själv. Det var eh, man skönt de som satt lite tätare på där. De skönt det ju. Mm. Men eh, han måste ju inrömma till slut. Men eh, aktiemarknaden är er ju fullt av stöj och det är er ju stöj som bestämmer prisingen från dag till dag. Eh, det är er ju olika syn på sällskapen eh, mellan investerare och köpare och säljare som hela tiden sett prisen i marknaden eh, och Det, det då är er självklart synd att det är er, eh, information ut där som eh, som missleder och förstyrre eh, den reella underliggande trenden och eh, den här eh, den stöjen är er inte samma som information det är er ett viktig eh, viktig forskel ja man måste ta man måste ta den informationen med en smule fiskalt att säga på på hegnar alls Mm. på de forumen som er anonyme. Ja. Men å delta i debatten, det å lese, er for så vidt ikke feil, synes jeg, men så lenge man, som, så lenge man betaler som en input, og at man gjør sin fact-checking, eh, gjør sin egen analyse, sin egen vurdering, og tar sin egen beslutning, men være ytterst forsiktig på å kjøpe og selge, og ta positioner basert på, på det som skrikes høyest om i sosiale medier og på, på aksjeforum. Og om du lar en del av den informasjonen der være med å påvirke dine beslutninger, så må du i hvert fall være krystallklar på at du forstår og aksepterer risikoen som det er forbundet på å handle på den der type støy og eh, høsing og bajsing. Mm. Det skal man være ytterst forsiktig med. Så vi kommer oss litt videre? Vi gjør det! Jeg tenkte, vi har et bra spørsmål fra pendleren. Yes. Han skriver Hei Anders, takk for svært interessant podd Jeg er en aksjesparer som har holdt mig fast til, mest til fond Nå har det siste halvåret prøvd meg litt på enkeltaksjer Har lest mig litt opp og blant annet skjønt viktigheten av å sette fornuftig stopploss I midlertid oppdager vi i dag at det også er fare forbundet med dette Som det kan være viktig å kjenne til Noe for pengepodden Ja, absolut. Ja, det synes jeg <laughs> Hadde en del aksjer i Borgård Som har virket som en trygg aksje Med jevn utvikling, god tend og lav volatilitet Aksjen sluttet tirsdag 17. januar på 87.50. Min trigger for stopploss var 84.75 og pris 84.50. 10 sekunder over klokken 09.00 onsdag morgen blev det i midlertid omsatt en bitteliten post, 79 aksjer til kurs 82.75. Dette utløste min og mange andre stopploss. Ett minut senere var kursen igjen over 86 og flatet rast ut på 87 kvart. 
Slik bevisst eller ubevisst fisking efter triggere er med andre ord noe man bør ta høyde for. Er det noe man kan gjøre for å unngå slike uønskede stopplogsalg? Det er et godt spørsmål. Ja. Eh, alle meglerhusene som tilbyr stopplås eh, har jo vilkår forbundet med stopplås som du har nødt til å akseptere. Du får liksom ikke lagt en stopplåsordre uten å akseptere vilkårene for det. Og grunnen til at man har vilkår er jo for at det finns ingen garantier det vil alltid kun utløses og man kan gå og få en slutning på en stopplåsordre selv om ikke brukerne ønsker det så at det, 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 det er dessverre ingen uppskrift som gör at du er garantert og sikrer for akkurat det her når det er sagt så, så er jo stopplås et fantastisk verktøy vi har jo snakket om stopplås i pengepodden før det er jo et verktøy for att styre risiko i porteføljen og vi anbefaler jo alle sammen å, å tenke sig ut en eller annen stopplåsnivå når man tar en position, når du går in i en aksje og kjøper den så må du tenke ok, når er det jeg skal begynne å tenke på en utgang hvis ikke det her beveger sig i den retningen som jeg ønsker Och när man sätter sånt stopplåsnivå där är er det ju otroligt vanskelig, och det vill ju variera fra aktie till aktie hvor er det man ska sätta en triggerpointen på när er det är önskar att komma ut. Och för att sätta triggerpointen så må man ju känna aktien man köper. man må känna de naturliga svingningarna i aktien, vilken trading range den vanligtvis svinger innanför och likviditeten i aktien selvfølgelig, hvor stor sannsynlighet det är er för att man går utanför den trading rangen. Uh, om man ska lägga sig 10 % under, 15 % under, 20 % under, det, det får vi ta in och fasit svar på här. Uh, men som ett alternativ till pendlaren tänker jag då uh, för att undgå det här så, så kan man ju göra det lite mer manuellt istället för att lägga in en algoritm som övervakar marknaden och lägga ut en för det. Du kan ju lägga in en alarm att du får en varsling på e-post eller SMS eller så faktiskt så har en ett apptips då eller lyssnar på pengepodden också. Det finns en en app nå som du kan ladda som heter Trigger som har pushvarsler som funkar jävligt bra. så då kan du heller få en varsling då när kursen falt så som den gjorde i borgår här och så kan du gå in och titta på marknaden. Hur ser det ut? Har det hänt sig igen igen och så har du det blir kanske lite trägare på ballen enkelte gånger men då har du i alla fall en manuell kontroll på det da. Ja, och så utom på det så Det vanskeligste med disse stopplåsene er på å sette liksom, hvor den skal gjøre, hvor skal du sette den sånn som du påpeker med volatilitet, men i utgangen på det så synes jo ikke jeg at han gjør noe unormalt her, Nei. for det at Borregård er en aksje som ikke svinger så mye. Mm. Så han har lagt seg liksom to kroner og 75 øre under, og det synes jeg egentlig er helt fæl. Ja. Så jeg synes her fremstår det egentlig som han har hatt litt uflaks. Ja, også, men det sker jo ting på børsen mm. som man ikke alltid kan forutse. Ofte, ting, ofte så sker det jo ting i forbindelse med åpning og stengning i åpningsauksjon og sluttauksjon, hvor det blir omsett aksjer som kanskje er litt utenfor det du så mm. ser. I, og så i tillegg så, så, så sluttes det jo poster utenfor børs, som også kan være litt sånn frikoblet fra sist omsatt på børs. Mm. Eh, fordi Pareto eller DNB har meglet en stor post for begge av en kunde som, som handler litt under for eksempel det som omsettes for i markedet. Mm. De melder inn den på Oslo Børs, den kommer i trade-tickeren, og det kan utløse en stopplås da hvis den ligger litt mm. tight. Uh, så at, um, I tillegg da, så, så, så finns det jo opportunister ut der også, uh, som speciellt i litt mindre illikvide aksjer kan gå in og slutte på lavere nivåer og få en match på lavere nivåer 
för att nettopp locka ut stopplåsarna som de nämner här då. och de kan ofta liksom ske i vissa aktier börja närma sig för exempel ett runt tal för exempel har fallt från 130 ner mot 100 kronor. Det ligger en liksom 100 101 102 så kan en opportunist och spekulant ta en liten slutning på 99 för att få den under 100 mm. så man vet sannsynligvis det ligger en del stopplåsar på 100 för att liksom plocka upp billiga aktier i marknaden som man kan tjäna pengar på. Mm. Så att det är er kanske också ett tips om kanske liksom styr undan de här lite sån runda tallen för att undgå det. Tidigare toppar, tidigare bunnar kan också vara en väldigt sån naturlig stopplossnivå då. Mm. Men den triggerappen så det var ett gott förslag. Mm. Nej så men stopplås, även om det kanske är er ting så är er det ju ett jättebra verktyg och som man absolut bör ha ett förhåll till. Så så i tillfälle hvor man blir solgt unna, så kan man jo kjøpe seg inn igjen. Da. Det var en liten kurtasje da, men ja. Ja, men altså, tilbake til det du sa med rundtall, ja, så jeg tenker litt på det selv, for at hvis du, som du sier, eier en aksje fra 110, og så legger du stopplås på 100, så vil jeg, legger jeg heller gjerne stopplås på 98. Mm. For at hvis, hvis aksjen faller ned og ligger 100-200, så er det garantert at den kommer til å touche 100, mm. og så blir det stoppet ut, og så spretter den opp igjen. Mm. Det, er, det er liksom greit å kanskje gi seg litt mer bedre marginer da. Ja, men Ja. Bra, vi har en nysgjerrig Per her Som har stedt oss et spørsmål ja. Han har et spørsmål og et forslag Kunne dere i en pengepodd Forklart hvorfor det, til, det er slik At tilsynelatenhet megler Hvis man samme kjøper og selger av en aksje Bla 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 Fikk jeg sagt det på en bra måte eller? At de er samme kjøper og selger Ja, ok ja. Mm. Og da snakker jeg tilsynelaten om de meglerhusene Som ikke har lik struktur som Nordnet Hvor det er utelukkende internmeglere Som gjør handler uh, og så lurer han i tillegg på et uh, slags forbedringsforslag på webb, hvor man kan få se kurtasjen når man legger ordre. Ja, og bare for å få sagt det, vi, vi har begynt å utvikle neste webbløsning for Nordnet nu, uh, så det kommer nok ikke i dagens webbløsning, men i neste webbløsning så, så jobber vi hardt for å kunne inkludere det, fordi det er et forslag vi har fått fra mange kunder. Men uh, vi skal snakke mest om... Uh, Det här med mäglare som är er både på köpersidan och säljersidan. Hvordan kan det ha sig? Men jag tänker kanske vi kan rygga lite rann först och snacka lite om olika aktörer som befinner sig på börsen som har ett börssäte för att putta med lite sån olika kurger. Ja, vi har ju vi kan börja med ska vi börja med de utländska algoritmhandlarna för de är er det ju speciellt Toa som är er väldigt stor börsbörs. Ja, sån robot algo high frequency traders maglerhus, det är er en egen börs då. Mm. Vad menar du tänkt på som var det störste? Morgan Stanley och Merrill Lynch. Ja, de är er lite mer komplicerat syns jag då för du har en del som är er liksom renspicka robotmäglare också sånn som Timber Hill, Flow Traders. Algo Engineering, det hører du jo. Og så har du der Syskuena, eller hva de heter, de driver jo bare med det. Så har du en del sånn større internasjonale investeringsbanker, sånn som Morgan Stanley, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Societe General. De har også, de er litt mer kompliserte, fordi de har jo både litt algo og roboter som handler. I tillegg så har de mer tradisjonell meglevirksomhet. De har store fond och institutionella kunder som handlar via dem och så vidare så de har ju väldigt mycket forskjellige flyt. Mm. Det är er inte bara Algos där. Nej, men de har en sån tendens. De är er ju störst på Oslobörs, det är er väl Mellinstrand som är er störst då. 
Ja, Mary Lynch eller Morgan Stanley. Begge de to er myttelige på. Og det er liksom, du ser at de som på slutten av dagen er som regel ganske netto null. Mm. Så det er liksom, de sitter og handler på samme kurser, men som, som du påpeker da, så er det selvfølgelig også at de har kundeordre i aksjen mm. også. Mm. Og så har du jo en ganske stor børns med norske slash nordiske meglerhus, som Pareto, DNB, Carnegie, Handelsbanken, ABG og så videre som også har lite forskjellige flyt, alt fra retail til professionella. veldig lite egenhandel, den der type aktører, eller prop trading, som det kalles på engelsk. Nej, det har liksom, det, det ble avslutt for en fem, seks år siden, så var det väldigt populært. Når jeg jobbet i First, så var det jo på den tiden, 2010-2011, så var det väldigt populært. Da har du de fleste meglusene, Carnegie, First, ABG, DNB. DNB tror jeg fortsatt har det. Mm. Uh, utan det så er det veldig, blitt veldig lite av det. Mm. Og så til slut så har du jo de rene nettaktørene, som Nordnet, Netfonds, Scania-banken, som utelukkende representerer privatpersoner som handler på internet. Mm. Så du har uh, store internasjonale investeringsbanker, uh, norske nordiske meglerhus, uh, internettmeglerene, og det her algo-meglerene, kan du kalle det. Og, og det å vite litt om hvem er det her, fordi de representerer litt ulik flyt og litt ulike kundeinteresser, Når du handler i aksjer for å se hvem er som sitter på andre siden og hvem er det man handler mot, kan være litt avgjørende i forhold til, spesielt om du har en mer kortsiktig strategi. Da. Møter du for eksempel Timber Hill og Susquehanna eller Morgan Stanley i sine algos på andre siden, så skal du kanskje være veldig dyktig daytrader for å handle på kvantitative data. Mm. Så at å ha et forhold til hvem du møter på børsen, det tror jeg er veldig fornuftig. Spesielt hvis du er en kortsiktig trader. Mhm. Men vi kan jo se sånn som Nordnet, vi har jo 540 000 kunder i Norden nå, 80 000 kunder i Norge, så vi har jo kunder som sitter både på kjøpersida og selgersida i Statoil, Telenor og stort sett alle aksjer hele tiden, så vi krysser jo internhandler hele tiden, hvor Nordnet er både på kjøpersida og selgersida, men det representerer jo ulike kjøpere og ulike selgere, så det er jo greit. Det som er, som er et utgangspunkt er at å møte seg selv i ordreboka, det vil si hvis Tom Huglund legger inn en kjøpsordre og en salgsordre, og slutter det mellom seg selv, så er det jo lov. Det er jo lovlig. Og det er jo markedsmanipulasjon. Ja, for da forfalsker du om det. Og det er litt ut etter her. Ja, det er jo egentlig å forfalske omsetningen. Det virker som at det er flere handlere. I Nordnet så blir du stoppet hvis du skulle trykke feil. Det kan jo hende at du har at du har alt fra lagt inn et kjøpsordre, og så plutselig har du en gammel stopplad. Det er mange ting som, hvis du er en trader, så kan mange ting som kan føle at det plutselig skjer. Mm. Da blir du stoppet da, heldigvis i systemet vårt. Mm. Men jeg har stilt spørsmål til det mange ganger selv, og det jeg gjør det til, det er en dagsdato, hvor du ser Mary Lynch og Morgan Stanley handle hverandre, altså hvert eneste sekund i aksjene. Ja. Det er klart at jeg må innrømme at jeg synes det er litt rart, at de har kundeordere på alt, men de må jo... Ja, og Morgan Stanley og Mary Lynch er jo så store, og representerer så mye ulik flyt da. Alt fra institusjonelle og professionelle som går via deres meglerbord, til algoritmer og tradingstrategier de gjør på egen bok. Og de har også noe som kalles sponsored access, hvor i prinsippet, så, så hvis Nordnet har haft sponsored access via Morgan Stanley, så har ikke vi haft eget børsete, men vi har handlet all vår handel via dem. Mm. Så at våre kunder, når de har lagt ordre, så har det gått via Morgan Stanley og inn på Oslo Børs. De representerer internasjonalt flere som handler via dem. Mm. Så det er ikke unaturlig at de 
möte sig själv i ordreboken och handla med sig själv. det att skilja ut vad de gör som är er Algos och Sponsor Access eventuellt vanlig flyt från Meglebordet med sig och för det också se. men det finns väl tillfällen säkert hvor en algoritm handlar mot sig själv också. ja, jag 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 tör det. Men men det är er ju lättare med de här Timberhill och Flow Traders och Suskuena och se på dem da, som är er rena robothandlare som robotaktörer som bara handlar för att maximera profit enten intradag eller över lite längre perioder och tidigare för så kunde man väl se att de var liksom när börsdagen var slut att de hade gjort en rekke köp i aktien och en rekke salg i aktien och då men jag kunde se nog i det sista så så, så kunde jag se liksom i löp av en dag så har de inte en tilt mot att de inte är köper i en aktie eller är säljare i en aktie. Mm. men att de är er både köper och säljare det är er också helt naturligt. Det är er väldigt många av dem som som agerar market makers i mindre illikvida aktier så de sitter med och lägger ut en köpsordre på en sida en salgsordre på andra sidan och stille priser i aktien och så tjänar de pengar i spreden då. och då vill man ju i mäklarstatistiken se att de sitter på bägge sidan då. Mm. Och så är er det också så att eh väldigt ofta när du ser de norska mäklarhusen sånt som vis ABG eller Carnegie så ser det också att att liksom du ser att det är er en post som går Så er det, er det veldig ofte at, at meglerhuset har fått enten kjøper eller selger, mm. og så jobber de, si at jeg satt som meglere først, og så fikk jeg en selger av, ja, si 200 000 statel da. Og så kunne da, i stedet for da, så begynne å selge det i markedet, så begynte de andre meglerne å prøve å skaffe kjøper, for da får du business, toveis business, og, og så krysser du aksjene. Mm. Så det er jo også sånn, av og til når du ser de norske meglerne som krysser, så er det da to kunder som matcher, rett og slett. Mm hvor du da slipper å gjøre det, og de gjør det ikke elektronisk. Jeg tror også at en del av de her algohusene kan ha ulike strategier og ulike porteføljer. En avdeling som jobber med mer korte intradagshandler, mens en er litt mer swingtrader-aktig, hvor for eksempel Timberhill da legger inn en ordre på morgenen for en portefølje som sier at jeg skal kjøpe Statoil i løpet av dagen til en gjennomsnittlig pris på sånn som det har vært siste uka, Och så är er det en annan algoritme i Timberhill som har en annan strategi som önskar optimalisera intradagsvingningar eller som en söker och liksom arbitrerar mellan prisen på Chaix och Turquoise och Oslo Börs så ändrar man upp med att köpa eller sälja både liksom från sig själv från Vivo på ordren till den andra portföljen om det är er marknadsmanipulation det är er jag faktiskt osäker på det tror inte det är er väl det grejt det är er ju det här med att skapa ett oriktigt prisbilde som som är er olagligt Altså, det er ikke så veldig stort problem i, I de litt større aksjene. Det er jo mye større problem i de mindre aksjene, hvor det, liksom, hvor det krysses post, og du rett og slett ser som det er mye større omsetning enn det her. Mm. Men å ha et forhold til hvem du møter på børsen er kjempeviktig, så godt spørsmål. Bra. Siste spørsmål for dagen har vi fått på Twitter fra Christian. Man hører ofte prat om økte investeringer innenfor skiferolje men lite och ingenting om de oljeservicesällskapene som vill tjäna på detta. Du följer ju lite med på oljetom. Ja, jag tog ut en liten lista på på de största sällskapen på ja, producenterna på skiferolje och sån USA. Mm. Men 
Ja, altså, uh, nu er det landrigmarkedet veldig, det er jo som natt og dag uh, på å bygge disse riggene i USA. Altså, jeg kan jo, eller jeg har jo lest mye om det i landrigmarkedet. En sånn landrigg, bare som får se kostnadsbildet, koster jo cirka ja, mellom 20-23 dollar å bygge. De nye AC-riggene, kalles det, som er sånn, som du går på belter. Så før var det sånn du nærmest flyttet deg på en lastebil, du selger litt sånn bilder av sånn trucker i USA. Men de nya avancerade landringarna går ju med på bälter. Men är er det specialiserade riggsällskapen som har de här sällskapen som lejer ut oljesällskapen som fräcker du oljan ut av jorden eller? Ja. Så du har ju du har ett et väldigt stort sällskap där Hemlock som är er en av de stora på operatörssidan som har masse masse rigger. Mm. du har ett norsk sällskap faktiskt som jag kan ganska gott. Jag har varit aktie för, jag är inte aktie nu. Men det heter Grik Global Rig Company. Det er nå flyttet over til USA, så det er Noram, det er unotert. Okay. Men det er jo, de har ni sånne landrigger. Mm. Det er selvsagt vi har fulgt i mange år. Det er Jon Fredriksen som eier, de har ganske mye gjeld, eier all gjelden. 80 prosent av gjelden, og så eier han over 50 prosent av aksjene. Men de, driver, de har ni sånne landrigger, og holder på i det Permian Basin-området i Texas. Mm. Um, som er en ganske spennende aksje faktisk Når du snakker om liksom, uh, Hvem selskapet som man kan tjene på det Altså jeg vil jo si at hvis du ser på Jeg kan litt mer om den uh, Noram-aksjen I en snittet, for jeg er interessert i det Men uh, aksjen handler jo rundt uh, En krone, og jeg tror implicit Så betaler du sånn 12-13 millioner dollar Per rig da, mens din en nyen Koster 20 så, mm. Men det er en del rabatter i disse selskapene For det er skeptisk rundt det mm. uh, Fordi at det er uh, en sektor som har ligget brakk, og mange, mange trodde jo det at nålprisen falt ned til 30-40 dollar, at da ville det gå brakk hele lenge, fordi han har forventet at de hadde så høy kostnadsnivå, men det, det har jo kommet ganske kraftig ned, og ref det Slomberg og sier da. Ja, hva med sånne selskaper som Slomberger og Baker Hughes og National Oil Whale, og er de nå eksponert mot? Uh... Definitivt, og det er egentlig det de sa på den conference call, at de, de ser at de har et stort potensial mot den sektoren, fordi at de, og de tror også at i 2017 ville investeringen øke med 30% mm. i landrymarkedet, mens den andre, mer tradisjonelle sektoren kommer til å ta lenger tid. Så vi ser en eksplosjon i landrymarkedet akkurat nu. og det er som å si, de selskapene du drar opp, Baker Hughes, Halliburton, Slomberger, de selskapene her, de drar nå nytta av nettopp den veksten som kommer der, uh, for de har en del expertise och management teams da, for det, det du ofte har er at du har uh, operatørene, de som eier riggene og så får du en sån uh, fracking team som da kan komme fra alle Halliburton, Slumberg eller, mm. eller Bakerhull som da hjälper til uh, å ha disse projektene gående men det som er litt speciellt med sektorn er at det jeg hører, det sa Torbjørn Tjus også var det, at de er fortsatt väldigt forsiktige med att och ansett disse fracking teamene fördi att det är er ganska sårbart mot stora svingningar och runt 50-50 dollar så går det går det grejt mm. men för att ansätta ett sånt team då så måste du gärna ha ett ett års perspektiv och många av disse fracking teamene går de, de, de går gärna månader gånger på dessa brönna mm. så de håller fortsatt lite grann igen men igen din din namn någon nämnt där är er nog en av de tre bättre som man kan tjäna på så går det att tjäna på det Jeg pleier jo, når jeg lurer på hvordan jeg kan få eksponering mot en litt sånn nisje, så pleier jeg å gå inn på noe som heter motifinvesting.com, som er en sånn fintech-selskap som har slått sig opp på at du kan gå inn og lage din egen portefølje, 
och de har en uh, gör om den portföljen till en motiv kan uh, så att det blir egentligen som en slags ETF då som andra kan gå in och köpa också. Uh, och där har de uh, hvis du går in där så finns det portföljer på allt högt och brett liksom. Det finns en motiv uh, som följer liksom industrin, big data och det ena och andra. Och där kan du se vilka sällskap som som ingår i den motiven då. Mm. När jag gick in och kika på en motiv uh, som heter Frack Attack. Uh, så så var det delt upp i uh, lite de servicesällskapen, drillingsällskapen och kemikalier. Uh, og det tenker jeg da kjemikalier, kjenner du til hvordan de bruker det i forbindelse med liksom, å sprenge ut den her oljen uh. Nei, ikke veldig godt det er jo, det er jo mye vann da for å, fracking er jo mye vann men det er også en spesiell sand du må bruke mm. så, men uh, det høres ut som du vet, kan litt Nei, jeg kan ikke, men Nei. hvis du går inn på Motif Investing og søker opp fracking eller frack attack så, så vil man jo se hvilke selskaper som, som er innenfor servicesektoren er drillingssektoren og kjemikalesektoren mm. så der får man jo en mer ren eksponering mot fracking vil jeg tro, enn for eksempel hva du kan få hvis du kjøper ETF-a da, som er da mer S&P Oil Gas Equipment and Services ETF en ticker i XES den er veldig kjent PowerShares, S&P Small Cap Energy ETF, ticker PC, PSCE og så er det en litt mer specialiserad ETF som finns også, Market Vector Unconventional Oil and Gas ETF, den har faktisk ticker FRAK, så den ger nok en ganske ren eksponering, men det er sikkert både mot dem som utvinn og kanskje serviceindustrien mm. rundt det man måste gå in och läsa lite närmare om det men det finns kilder på nätet då för att djupdyka lite grann i det oil onshore oil service market också. Det är er spännande market och i alla fall något som jeg, du, du ser på den landig counten recounten var fredag exploderar ju nu på fredag var det 29 rigg igen. Mm. Så det har ju nästan dubblats nu på sin maj i fjor sommer, alltså på 6-7 månader. Så har liksom landig marknaden dubblats och jag hör att det är er ganska alltså utilisation att utnyttjandegraden på de nya riggarna mm. är er nå nästan på topp. Altså det är er, er snart inte ledigt men de har massor av de gamla riggarna. Så ja, ja. således så har ju Kristian ett bra resonemang här då i form av att investera i onshore oil service vill sannsynligvis då så ju mer tryckt det blir och utvinna olja på den måten kunna vara lukrativt. Jag tror det har att det är er väldigt väldigt bra poäng och jag tror också att du kommer att ha Det er, mye, det er mye mindre investeringer som skal gjøres i det. Ja, det er jo kanskje en ulempe med den der serviceindustrien da, at den kan skrues veldig mye enklere på og av, sånn som versus i Nordsjøen, der du må nødt til å kjøre og bringe utstyr ut i et par år før det blir slutt da. Mm-hmm. Så det er nok en mer volatil serviceindustri enn det vi er vant til her i Norge ja. og Nordsjøen. Ja, for det er for det, er det som Tormkjus og vi har diskuterat det siste gang, det der med liksom, du tar der hvor det er kortest, kortest vei til cashflowen, mm. og det er jo definitivt uh, landryggemarkedet. Ja, ingen fasitsvar der, men lite input var det forhåpentligvis. Uh, vi setter strek for dagens penger på der vi, Tom. Ja. Og så får dere fortsatt å sende oss spørsmål, forslag, tips og feedback på Twitter, bloggen eller på Sharevill och så får ni gärna abonnera och ge oss en rating review i iTunes också och sprida glada budskap om pengepodden. Vi är er glada för alla lyssnare vi får. Vi har ju allerede en spännande idé för nästa vecka Anders. Du, vi har ju fått några förslag på att gå lite djupare in fundamentalt i ett case. Det ska vi försöka få till nästa vecka. Vilket sällskap det är er och vem som gör det, det är er en överraskelse så 
Följ med. Det var en bra cliffhanger. Ja, bra. Ja, då tror jag vi avslutar. Kidda, ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.